0: On l'a découvert car il combattait dans l'Octogone. D'ailleurs, c'est le premier Québécois à avoir combattu dans la UFC. Aujourd'hui, il est la voix de ces mêmes combats. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balade aux Femmes d'Hockey, présenté par IGA. Le temps d'une période, je vous invite à découvrir l'histoire et la passion pour le hockey et apprendre à découvrir autrement ce champion des arts martiaux mixtes, Patrick Côté. Patrick, bienvenue sur le balado aux femmes d'hockey.
1: Merci de me recevoir.
0: Je suis très contente, surprenamment peut-être, je suis une amatrice de combat ultime. Bon, j'ai... Dans les années où tu combattais, je regardais plus souvent toi, ton <rire> Georges. Aujourd'hui, un petit peu moins, il faut dire que j'ai un peu moins de temps, puis le hockey prend beaucoup de place, mais quand même, j'ai... je fais partie de celles qui t'ont vu évoluer.
1: Oui, bien, 15 ans de carrière dans ce sport-là, c'est quand même une longue carrière dans un sport qui est est quand même difficile pour pour le corps. Je pense que tous les sports professionnels sont difficiles aussi, mais euh, notre but dans ce sport-là était peut-être un petit peu plus dangereux que dans dans, dans les autres sports.
0: On va rapidement faire un survol de ta carrière. Euh, Bon, tu as justement été, bon, tu es un professionnel des arts martiaux mixtes, la MMA qu'on appelle, tu as fait partie, tu es le premier Québécois à avoir combattu dans la UFC.
1: Non, je suis le troisième et je suis troisième. le premier Québécois à avoir combattu dans un événement principal. Okay. Donc c'était dans d'un événement donc le UFC 50 à Atlantic City. Euh, ça a été la première fois qu'un Québécois s'est battu comme le, le, le dernier combat de la, de la carte principale.
0: Tu es le Canadien avec le plus de combats dans ouais. la UFC. Ouais. 23 victoires sur 34 combats. Tu toi tu as surpris de tout le monde, tu décidé de déclarer ta retraite même tes proches ne savaient pas, tu décidé de réorienter ta carrière, maintenant tu es la voix justement des combats sur les chaînes, une autre chaîne de sport qu'on nommera pas mais tu es un homme d'affaires, tu ton gym, tu ton livre, tu fais des conférences, bref, tu pas moins occupé que tu étais avant là.
1: Non, j'avais préparé mon après-carrière quand même. Je me suis blessé sérieusement en 2009, lors de mon combat de championnat du monde. Pendant un an et demi, je n'avais pas été capable de compétitionner. Euh, puis j'avais été quand même assez intelligent avec mon argent. Puis je n'avais pas changé mon style de vie. Commence commençait à être temps que je recommence à travailler cependant. Mais euh, je me suis rendu compte à partir de là que ça pouvait se terminer en un clin d'œil.
0: Ouais.
1: Le désavantage, nous, de notre sport, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'association qui nous protège. Donc quand c'est fini. C'est fini. Euh, donc, faut il faut être intelligent avec, euh, avec notre argent, il faut être intelligent avec notre carrière, ne pas faire le combat trop, être capable de préparer l'après-carrière justement quand ça va bien et non pas quand ça va mal. Donc, euh, c'est à partir de ce moment-là que j'ai, euh, j'ai commencé à réaliser qu'à un moment donné, ça pourrait finir.
0: Là, on va parler hockey. Euh, tu tu, sais que tu aimes le hockey, tu joues au hockey. Euh, comment le hockey est rentré dans ta vie? Tu joues au hockey quand tu étais jeune ou ça a été tout le temps récréatif?
1: Non, ça a toujours été récréatif. Moi, je suis un gars de soccer. Là, présentement, oui, c'est la c'est ça. Coupe du Monde. Là, je suis vraiment, vraiment dedans. Euh, moi, j'ai joué pour l'équipe du Québec de soccer. Je joue pour le circuit élite québécois au soccer aussi. J'ai joué beaucoup. J'ai joué souvent contre Patrice Bernier dans, dans <rire> deux équipes différentes. Donc, wow. euh, mais le soccer, le, le hockey, ça a toujours fait partie, euh, évidemment, de, de toutes les familles québécoises, je pense. Puis nous autres, on n'en on en fait pas exception. Euh, ça, c'est sûr. Euh, je me souviens, moi, je regardais, les, les, je regardais beaucoup le hockey quand, quand j'étais jeune. Euh, moi, j'étais dans le temps des, des Brian Award, des Matt Nasloune, des Chris Lilland. Euh, Matt Nass-Loon, ça a été longtemps mon joueur préféré. Ah oui. Euh, puis après ça, ben, je suis devenu... Ben, avec les Nordiques aussi, j'aimais beaucoup regarder les Nordiques aussi. J'étais allé les voir euh, quand même assez souvent. Euh, mais c'est sûr qu'on a toujours une, une place spéciale pour le Canadien dans notre cœur.
0: Ah oui. Puis c'est quoi ton plus beau souvenir hockey?
1: plus beau souvenir à hockey, euh, ben c'est sûr que la, 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 la Coupe Stanley 93, c'était quelque chose de, de vraiment spécial. J'avais 13 ans, puis, poche, euh, oui, la, la, la manière qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, beaucoup de, de matchs en prolongation, ça rappelle oui. de, d'un côté comme de l'autre. Euh, des fois, le, le timing est tout, dans, dans cette situation-là, c'était, c'était vraiment cool. Euh, et moi, ce qui m'avait plus marqué, évidemment. Ça a dégénéré après dans les rues. Là. Mais oui. C'est un bon souvenir, un mauvais souvenir. Mais c'est, c'est tout ça qui fait en sorte que ça montre comment que ici au, au Québec... On est, on est des fans finis de, de hockey, on, on mange de hockey. Je ne sais pas si on est fan de hockey, on est fan du Canadien, mais au moins, on aime ce sport-là, ça, c'est sûr.
0: C'est une bonne question parce que c'est vrai, est-ce qu'on est vraiment des fans de hockey, tout, toute équipe confondue et de bon hockey ou c'est vraiment nos no Canadiens de Montréal? Je pense qu'on a des deux. On a des gens qui sont vraiment les Canadiens de Montréal, a d'autres qui sont pour le hockey. Euh, c'était un joueur de hockey tu serais qui? À, comme quel genre de joueur, mettons, des Canadiens ou un joueur dans la Ligue nationale? Là, tu Écoute, pourrais dire?
1: Moi, tu sais, j'ai, 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 j'ai évolué longtemps dans mon sport. Je n'étais pas un athlète. Je n'étais pas destiné à devenir un grand athlète euh, physiquement. Je n'étais pas, euh, pas, dévi... pas dédié à devenir un athlète comme tel, mais j'étais un travaillant, j'avais la tête dure. Je me suis rendu dans le plus haut sommet euh, de mon sport. Puis il y a une fois, quelqu'un il m'a comparé à un joueur de hockey, puis je l'ai pris comme une toute une. vraiment un. Une euh, belle qualité. Pour vrai, je l'ai pris avec grand amour. Pour vrai, on m'a déjà, euh, en voulant dire, on m'a déjà comparé à, à un joueur comme Steve Bégin. Moi, Steve Bégin, okay. c'est, je le connais personnellement. C'est un ouais. gars qui a du, 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 un cœur gros de main. C'est un travaillant. C'est pas le gars qui a le plus de talent, mais il a joué dans le show quand même. Puis il a joué longtemps dans la Ligue nationale d'hockey. Puis je, je me reconnais dans lui, dans mon sport, moi aussi. Je n'étais pas le plus talentueux, mais j'ai réussi à me battre en combat de Championnat du Monde quand même à cause de ma hargne, à cause de mon entêtement, mmh. à cause du travail euh, accompli qu'on s'est, s'est déchaîné au travail. Puis on a réussi à rester, à rester dans le show aussi longtemps.
0: Probablement autant blesser un que l'autre. <rire>
1: <rire> Probablement, oui. <rire>
0: Si je te donne l'occasion, euh, j'ai au Patrick d'aujourd'hui, de dire, oh Patrick, que, quand tu as 15 ans, qu'est-ce que tu aimerais te donner comme euh, conseil? Euh,
1: le meilleur conseil ben, que je pourrais te donner, que j'ai appris avec les années, c'est de bien s'entourer. Euh, ouais. Je pense que c'est ça, c'est ça qui m'a sauvé moi dans, dans ma carrière, quand ça allait bien, quand ça allait pas bien aussi, dans ma vie personnelle aussi. Puis je pense, dans les sports professionnels, surtout quand... Tu joues dans des grosses ligues comme la, la, la de hockey dans l'NBA, la MLB. Euh, c'est des grosses sommes d'argent que tu peux avoir très, très jeune. Et l'entourage peut vraiment t'anéantir. Donc, je pense que c'est une des qualités premières de, de tout sportif, mais de toute personne en même temps. Hein.
0: On va parler des combats dans le hockey, justement. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu en penses, toi? Et as-tu. <rire> qu'est-ce que tu en penses? Tu le savais.
1: écoute, je pense que le sport a évolué, comme tous les sports aussi. Maintenant, le, le jeu est plus axé, je pense, sur la, la vitesse. La vitesse de jeu est incroyable. Maintenant, aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont 20 ans, ben, tous les sports évoluent de toute façon, on ne pourrait pas jouer aujourd'hui dans la Ligue. Euh, un de mes partenaires, moi, dans mon centre, dans mon centre, c'est Nicolas Deslauriers. Oui. Donc, des fois que je vois qu'il, qu'il droppe les gants, ben, je viens un petit peu plus émotif, je le regarde et je me dis OK, let's go, Nick, lâche pas. Tu sais, c'est un de mes partenaires. Euh, est-ce que je trouve ça, c'est nécessaire? Euh, la, vraie, la vraie réponse, je pense, non, mais je comprends je comprends le momentum à un moment donné dans un match que tu veux faire changer le momentum. Que L'émotion faire... aussi. L'émotion, c'est un sport d'émotion. Puis, je veux dire, je peux comprendre à un moment donné euh, qu'il, y des, qu'il y a des choses qui arrivent, mais il faut faire toujours la Il faut toujours faire. Et je vais donner un exemple on dit hein, que mon sport est très violent. C'est vrai, tu as raison, tu as fait raison, mais. Je trouve ça bien moins violent, deux personnes dans un octogone qui vont se battre un contre l'autre, entraînés et volontaires et ce qu'ils savent, oui. ce qu'ils font, qu'un crash check blindside au hockey dans la bande qui est complètement illégal. Donc, tu sais, mais la relation que tu as avec la violence, ça t'appartient. Tu sais, ça dépend comment tu regardes ça. Sauf que, tu me regardes, tu me demandes euh, si. Euh, les, 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 qu'est-ce que je pense des bagarres au hockey? Je pense que ça. Est-ce que ça a encore sa place de moins en moins? Mais je comprends pourquoi ça arrive.
0: Mais j'aime bien que tu apportes le fait que dans l'octogone ou même que ce soit à la boxe ou dans tous les sports de combat, il euh, y a un entraînement, il y a aussi les mêmes poids. Euh, es de même bon, c'est sûr qu'il y a des champions, là, c'est rare que tu sais contre qui tu vas te battre. Là, tu connais, tu l'as analysé, tu, l'as con... tu t'es préparé à, être, à faire face à cet adversaire-là. Au hockey, tu veux compter des buts, tu vas arrêter des pucks. C'est pas, c'est pas ça que tu t'attends, tu t'attends pas à aller te battre. Là. Ben, il y a certains joueurs que oui, là, mais. C'est ben, le, but est
1: pas, le but du jeu n'est pas non, ça, ça. Le but du jeu, c'est de mettre la pote dans le net, évidemment. Mais comme je te dis encore, tu sais, je, je comprends que ça peut arriver à un moment donné.
0: Puis, euh, toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion?
1: Écoute, ma, ma passion, c'est de. Moi, je, quand je suis sorti de l'armée, j'étais un militaire pendant sept pendant ans. Puis, je suis sorti de l'armée en 2004 parce que je n'étais plus heureux de ce que je faisais dans la dans, dans vie. Euh, puis j'ai tenté de devenir athlète professionnel. J'ai vraiment lancé un 25 cents dans heures, puis finalement, l'histoire ouais. ça, ça a bien marché. Il euh, faut dire qu'en 2004-2005, les sports de combat n'étaient pas très populaires comme aujourd'hui. Et le, le taux de réussite d'un Québécois <rire> dans mm. un, un québécois franco, euh, franco-canadien, franco le pourcentage était très, pour ça, j'étais très, très minime là, de réussite, mais euh, finalement, ça a bien tourné. Et depuis ce temps-là, je me suis toujours dit, quand je vais me lever le matin, c'est plus vrai que, que je vais me lever et je ne ferai plus ce que, ce que j'aime. Donc, la passion, tu sais, j'en ai pas juste une. C'est pour ça que j'ai, j'ai beaucoup, de, j'ai beaucoup de, de cordes à mon arbre, j'ai beaucoup de branches à mon arbre. Euh, personne de l'extérieur va peut-être trouver que c'est éparpillé, mais dans ma tête, c'est très clair. Euh, donc, je pense que quand tu as l'option de faire plusieurs choses quand tu te lèves le matin, c'est là que tu as réussi.
0: Oui, puis, tout est connecté. Bon, tu es. Tes commentateurs, analystes bon, de combat que tu connais très bien, as combattu. Euh, t'as ton gym, t'entraînes des athlètes, bon, t'es partenaire avec Nick, mais tu sais, il y a quand même, encore là, on est dans la même suite logique. Euh, bon, mm. tu fais des. Bon, t'as ton livre, t'as, tu fais des conférences pour motiver, puis tu le dis, c'est ta motivation qui a fait une différence. Donc, moi, je vois pas ça éparpillé, au contraire, je vois juste euh, une compagnie qui a différentes branches, puis exploites mm. ouais, au meilleur de ta connaissance. Là.
1: Ben, exact. Tu sais, c'est sûr que je ne pas une émission de cuisine, non, on s'entend. Mais ben, ça pourrait être
0: intéressant, tu sais. Ben,
1: ça pourrait être intéressant. <rire> je veux dire, je connais, je connais des cuisiniers assez connus euh, au Québec, pour... on pourrait faire un partenariat ensemble, mais euh, écoute, c'est... peu importe le défi, si le défi me, si le défi m'excite, ou m'interpelle, je vais me lancer là-dedans à 100 Moi, je suis un gars qui est, qui est comme, c'est, blanc... c'est noir ou blanc, quand je m'entraînais, c'est la même chose. Soit j'étais en vacances, soit je m'entraînais. Je n'ai pas capable d'être dans une zone grise. Euh, donc, c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un gars qui est assez euh, intense dans, dans tout ce qui entreprend. J'ai, j'ai tenté de partir plein d'affaires. Il y en a qui n'ont pas marché. Il y en a plus qui n'ont pas marché, il y en a qui ont marché. Mais Je pense que pour 10 projets essayés, il y en a un qui va marcher, puis celui-là va être le bon.
0: Mais ben, c'est le propre d'un entrepreneur. Mm-hmm. On, on voit souvent les entrepreneurs, et on pense que tout ce qu'on a tenté euh, <rire> fonctionne, mais habituellement, c'est des essais erreurs. Puis à un moment donné, on tombe sur la ouais. bonne chose. Tire de barrage présenté par M2 Assurance, aussi des ceci ou selon on là Bateau ou moto?
1: Oh, bateau. Moi, je suis un gars de bateau depuis, ah ouais. bateau depuis 15 ans. Moi, être sur l'eau, c'est mon happy place. Moi, je suis okay. pas, pas un gars de moto. Je suis un gars de bateau depuis, depuis toujours. Là.
0: C'est chaland sucré ou salé? Salé. Salé.
1: Allez, faut pas que tu laisses traîner quelque chose de salé. quand <rire> toi. Parce que tu goûteras pas bien.
0: Euh, L de poulet, euh, 9 à 1, barbecue ou. Euh,
1: vaisselle-marin? Euh, euh, 9 à 1. Moi, j'aime bien épicé. épicé là. J'ai euh, la, la sauce Red Up. C'est pas mal un, un de mes alliés. Puis quand j'étais à la diète, quand je me battais, c'est, une, c'est quelque chose qui a zéro calorie. Donc, des fois, manger du, du poulet bouillé là, pour garder ta, ta ligne, ben, je mettais beaucoup de Red hot et on dirait que c'est devenu un allié, euh, un, un allié à, ma, à ma bouffe d'aujourd'hui.
0: Ah ben je savais pas ça. Puissance ou Endurance.
1: Euh, je vais dire Eh hey boy, je vais dire. C'est une bonne euh... question,
0: hein? Surtout dans le bonne type de combat que tu fais.
1: Je vais dire puissance parce que l'endurance, j'ai fait un triathlon, moi, je il je a quatre ans. Ça a été quelque chose de vraiment difficile. <rire> <rire> j'ai pas acheté d'un triathlète. On, s'en, on s'entend, mais c'était quelque chose, de, c'était quelque chose que je voulais faire sur ma bucket list. Puis après ça, je me suis dit, j'avais des aspirations peut-être à m'entraîner pour un mm. Après ça, je dis non, c'est correct je faire, que je vais laisser faire. Je vais prendre puissance.
0: Advil ou Tylenol pour euh, lorsqu'on a mal.
1: Oh, n'importe quel Atlas, Myoflex, Advil, n'importe quel si t'en oui. as. <rire> « euh,
0: Roi ou brodeur?
1: Carnine. Waouh, c'est dur parce que ouais.
0: tellement
1: pas le même style. Mm-hmm. Euh, je vais prendre Patrick Roy, mais je pense que c'est lui qui a innové le plus le sport en tant que gardien de but. C'est lui qui a amené le nouveau style ouais, de gardien ouais. aussi. Brodeur, il a gardé un vieux style jusqu'à la fin de sa carrière. C'est, l'un des qui, qui euh, c'est, c'est un des derniers qui gaulait debout. C'est un l'un des derniers qui était capable de, dans la game d'aujourd'hui quand lui a pris sa tête, il était quand même, quand même encore capable de de garder les buts en, dans, dans cette position-là. Aujourd'hui, les, les gardiens de buts sont d'un, sont immenses. De deux, il n'y a pas beaucoup d'espace là, avec la, le style, avec le style papillon qui a été amené justement par Papa que Je pense que va prendre roi à cause de tout ce qui a amené au sport dans cette position-là.
0: Fort intéressant. Maintenant, place aux femmes. Euh, tout comme ton sport, euh, des débuts, c'était pas très connu. D'ailleurs, euh, c'est euh, une télé-réalité de Ultimate euh, Fighter euh, qui a fait euh, la différence. Là, en tout cas, je t'ai entendu dire ça. Parce que sport féminin, qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter financièrement? Bon, on fera pas une, une télésérie avec euh, les joueuses, là, quand même?
1: Euh, ben, je pense que c'est de la publicité. Je pense que des de mettre plus en avant. Euh, tu sais, pendant des années, dans le sport de combat, Dana White, le président de l'UFC, a mentionné que jamais il y aurait des femmes dans l'organisation. Et en 2013, ça a pris une combattante... Euh, 2017, mm-hmm. Ça a pris une combattante qui sortait de l'ordinaire, qui est Ronda Rousey, pour faire amener les, les femmes aujourd'hui dans l'organisation. Aujourd'hui, il y a plus de 5 catégories de poids chez les femmes dans cette organisation Donc, je pense que ça prend, ça prend beaucoup de publicité. Ça, je pense que ça prend aussi... Euh, ben, si à Montréal, c'est sûr, euh, là, la force de Montréal vient de commencer, mais euh, ça va peut-être, c'est plate à dire, mais ça prend une équipe gagnante. C'est, c'est ça que ça prend, pour, pour, attirer les, pour attirer la foule, attirer le monde qui vienne. Euh, et je pense aussi, honnêtement, il y a une chose que moi, je ne comprends pas, puis c'est comme à la boxe aussi. Je ne comprends pas pourquoi que les femmes à la boxe se battent des deux minutes et les hommes des trois minutes. Et je ne comprends pas non plus pourquoi que les filles en... Hockey professionnels sont obligés de porter la grille au complet et les gars ne sont pas obligés. Je, je trouve qu'il y a trop de différences. Si, ben, si on veut amener ce sport-là, si on veut amener ce sport-là équivalent à la popularité. De chez les hommes, mais pourquoi on, on, les, on continue de les protéger? Pourquoi, ben, je veux dire protéger, c'est ce que je veux dire. Pourquoi on, il y a des, les règlements ne sont pas pareils? Pourquoi les équipements sont différents? C'est ça que je ne comprends pas. Donc, euh, je pense que ça aussi, c'est, c'est quelque chose à regarder là-dessus. Moi, quand j'ai vu ça, que les, les femmes portaient la grille au complet, c'était obligatoire. Sérieusement, celle-là, je ne la comprends pas. Mais ici à Montréal, on est une équipe, on est une ville de, 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 de gagnants. Et je pense qu'il faut, faut, faut vraiment que... Ça soit ça la première première option pour que le sport féminin au Québec, au niveau du hockey, puisse, puisse exploser
0: mais Je pense que ça va prendre aussi des investissements. Ça va prendre euh, des gens qui croient. Un peu comme euh, il y a des gens qui ont cru dans, dans ton sport. Ce n'est pas un vieux sport, c'est quand même nouveau. Euh, mais il a fallu lui donner une chance, de le regarder autrement. Puis ça, il y a eu autant de préjugés face à ton sport qu'il y en a pour le hockey jouer au féminin ou les sports ah, au oui. féminin. Là, on en a parlé lorsqu'on s'est rencontrés. Euh, il, y a, il y a vraiment une perception que c'est, c'est, c'est très sauvage. Ah, euh, oui. Puis on se dit justement, c'est à cause de la cage, probablement. Est-ce que là, tu nous dis, il oh, ben, y a peut-être des éléments, le fait que ce pas les mêmes règlements, euh, que c'est pas pareil, ça amène justement ce, ces euh, préjugés-là? Ça se peut que ce ben, soit ça qui amène ça?
1: Oui, puis je veux dire, ça, ça prend aussi des du monde qui vont leur donner des chances. T'sais, je veux dire, euh, il y a eu Malo-Royaume, évidemment, c'est une pionnière là-dedans, mais il ne a pas longtemps, il y a F. Gascon qui a été gardé des buts pour les, les Olympiques de Gatineau. Ouais. Les, les, les Olympiques de Gatineau, euh, moi, je t'avais fait une, une conférence pour eux autres. C'est une organisation qui est très ouverte. C'est une organisation qui est vraiment... qui Moi, j'ai adoré aller parler avec ces, ces gens-là. Puis Ça prend du monde qui sont prêts à donner une chance à, à ces filles-là aussi. Euh, je comprends que tu ne peux pas faire... Je veux dire, un homme et une femme au niveau de la musculature, au niveau de la force physique, ça, ça c'est se différent. C'est, c'est, c'est différent. Bien. Tu ne sais, tu peux pas faire jouer une équipe de, de, de filles ou, des, ou même la meilleure fille, elle est tu ne peux pas la faire jouer à la Ligue nationale de hockey, c'est, c'est, ça ne marchera pas à cause justement de la, de, la, de la puissance de chaque athlète. Mais il reste que quand tu vois des, des applications qui sont capables de frayer leur chemin là-dedans et être capables d'aller, d'aller jouer dans, dans la, une des meilleures ligues juniors euh, au, au dans le continent, honnêtement. Là. Donc, euh, je pense que c'est, c'est quelque chose de bien, ça.
0: Puis, tu as une jeune fille, <rire> tu as deux enfants, tu as une fille et un garçon. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'elle va avoir envie d'essayer euh, de jouer au hockey?
1: Moi, ma fille, elle, je fais essayer tout. Okay. Euh, après ça, elle va pouvoir choisir ce qu'elle veut faire. Tu vois, là, elle, elle commence à faire de la gymnastique, de la danse, elle fait du jujitsu. Là, elle va jouer au golf, elle va dans un camp de golf l'été prochain. Euh, je veux dire, elle va essayer euh, moi, l'important je pense pour les enfants c'est de faire assez plein plein d'affaires pour qu'ils se développent une motricité de un puis qu'ils se développent justement leur, 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 atout, leur atout personnel pour qu'ils puissent choisir le bon sport pour eux autres euh, écoute, si elle veut faire ça je vais, l'en, je vais l'entourer le, le, le plus possible je ne vais pas décider pour elle comme mon gars, si, si ça va être la même chose aussi euh, mais si elle veut faire ça écoute, c'est sûr que présentement je pense que quand elle va être assez vieille pour... Euh, pour choisir ce qu'elle, ce qu'elle veut faire. Elle a 6 ans, mais euh, peut-être que le sport féminin au niveau du, du hockey va être un, déjà, déjà plus euh, élaboré.
0: Mais tu pourras l'essayer. Il y a Caroline Wallet qui a des cas, qui a de l'initiation. Mmh. Fait que des fois, c'est d'essayer. Puis ouais. je suis d'accord qu'il ne faut pas spécialiser trop jeune. Les, les enfants, on est porté à leur faire faire un sport, un sport, été, hiver, et euh, c'est pas comme ça qu'on développe euh, des êtres humains ou des athlètes. T'sais. Tu dois être athlète à, d'abord et avant tout, puis à un moment donné, tu tu peux développer. Puis, si on le voit, c'est souvent des histoires quand on parle avec des athlètes. Mmh. Euh, ils nous le disent. ben non, moi, on ne m'a pas spécialisé trop jeune. J'ai ah. été capable de développer plein d'aptitudes. Puis après ça, je me suis spécialisé, rendu un peu ouais. plus loin dans l'adolescence. Et,
1: honnêtement, puis là, je ne veux pas faire un cours sur de paternité, là, mais <rire> euh, la, la chose, c'est que moi, je l'ai vécu mon rêve en tant qu'athlète. Donc, je n'ai pas besoin de, de transposer ça sur mes enfants. Oui, je comprends. Je n'ai pas besoin de devenir des athlètes pour, pour, pour que je les aime. Mon, mon rêve, moi, je l'ai fait. T'sais, j'ai vécu de ma passion pendant 15 ans de temps et souvent, je trouve que les parents, souvent, ils vont jeter leurs rêves qu'ils n'ont pas accompli sur leurs kids puis là, ça va leur mettre beaucoup de pression puis ils viennent par haïr le sport qu'ils font. Donc, c'est, c'est, je trouve qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup de, de, de parents qui font faire le sport à leur enfant pour les mauvaises
0: raisons. Je suis un peu d'accord avec toi. Il faut euh, se rappeler que c'est notre enfant qui joue et non pas nous, non pas nos rêves. La passe sur la palette maintenant. Bon, alors, question est un jeu de passe? Qui a été la personne ou l'organisme qui a fait une différence dans ta carrière?
1: Oh, euh, j'ai plusieurs. Heures. C'est parce que y a plusieurs personnes qui, qui, ont, qui, m'ont, euh, qui m'ont aidé, surtout quand ça n'allait pas bien. Euh, j'ai des partenaires d'entraînement euh, j'ai des, des meilleurs amis. Puis mes partenaires d'entraînement, c'est, la plupart du, de ceux-là, c'est du monde qui n'était pas connu. la même fois, il y en a qui disent oui, Tu ne t'entraînes pas avec des, des, des gens, pierre tu ne t'entraînes pas. On s'entraînait quelques fois ensemble, mais euh, je dis, il, y en a, il y en a tellement des très, très bons aussi qui n'ont pas besoin d'être connus. Puis quand tu es tout seul dans l'octogone, c'est vrai, mais c'est un sport d'équipe. Je ne peux, peux pas devenir bon en frappant sur un sac dans mon sous-sol en m'entraînant tout ça Ça me prend des partenaires d'entraînement, des coachs. Euh, des, 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 des gens qui calculent de ma nutrition puis des amis qui comprennent mon style de vie aussi quand tu es un athlète parce qu'il faut que tu sois très égoïste et ça, il faut que le monde le comprenne autour de toi aussi. Donc, je te dirais, le, ben, le support, le support de, de, de mes gens proches quand ça a bien été, mais surtout quand ça n'a pas bien été, c'est là que tu vois que ceux qui sont là pour, pour les bonnes raisons.
0: Ben c'est facile d'être là quand ça va bien, là. Oh, quand ben, ça va mal. Là. C'est, c'est, c'est qui bien. qui a dit euh, « on veut un coach qui va être capable de coacher même quand ça va mal », pas juste quand ça va bien. Je pense que ah, c'est ouais. Danny Amatcha pour euh, les Alouettes qui, qui cherchait le bon entraîneur. Parce que c'est vrai, là, c'est facile quand ça va bien, quand tu as juste des joueurs de talent, quand tu as euh, c'est quand ça va mal que tu, faut que tu vas être capable de te relever. Euh, » Maintenant, je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à un organisme. Mais là, tu, tu, tu sais, j'ai regardé tes engagements. Tu es ambassadeur pour tes jeunes, tu es porte-parole pour le club des petits-déjeuners, tu es ambassadeur pour la Maison Lefort, euh, tu es porte-parole pour les anciens combattants. Puis je pense que là, j'en oublie. Là. C'est fait difficile d'en choisir un, mais disons que je te donne l'occasion de, d'en sortir un. Ben, le
1: les pas. anciens combattants, c'est parce que je suis un, un, ancien, un ancien militaire. Donc, par la force des choses, je me suis impliqué avec eux. Toutes les autres, ça rapporte rapport euh, aux enfants. Ouais. Euh, ça rapport aux jeunes. Donc, euh, n'importe quelle euh, organisation qui, qui vont aller vers les jeunes. Parce que moi, j'ai, j'ai été élevé par une mère monoparentale. J'ai, on a vécu sous le seuil de la pauvreté. On a eu vraiment de la difficulté quand, quand, quand j'étais jeune. Euh, on s'est resserré les coudes. Euh, on, a, on a eu des paniers de Noël. On a, il y a du monde qui nous ont aidé beaucoup. Puis finalement, on s'en est sorti. On s'en est bien sorti, justement à cause de l'aide qu'on a eu. ces organisations-là aujourd'hui, le Club des petits-déjeuners du Québec, tel jeune et tout ça vont faire en sorte de garder la santé... Physique, mais mentale aussi des, des jeunes d'aujourd'hui qui est, qui, qui est la... la vie n'est pas facile pour, aujourd'hui, pour eux aujourd'hui, honnêtement. Euh, je veux dire, les réseaux sociaux, c'est, c'est, c'est quelque chose qui peut être très bon parce que c'est quelque chose qui peut être extrêmement, extrêmement difficile. Et ma fille, elle a six ans aujourd'hui, puis là, ses amis, regardent des TikTok, des affaires dans même. Puis... C'est, c'est... J'ai de la misère à vivre avec ça, moi, que ma fille elle regarde des TikTok, elle regarde du monde danser parce qu'elle aime ça danser. Et un moment donné, elle tombe sur... Des, ouais, vidéos, des affaires. Des... des vidéos des danses, que je me dis, « tu t'es-tu bon au site? » <ige compromise> Je pense que c'est ça. Mais n'importe quel organisme qui, va... qui aide les jeunes, pour moi, c'est super important. puis N'importe quel organisme qui va, qui va m'approcher pour... pour faire partie ou devenir un porte-parole, un ambassadeur pour les jeunes... Jamais, je vais refuser.
0: Mais, mais tu parles de, de TikTok, justement. Puis bon, là, il y a les Reels sur Instagram. C'est vrai que euh, les jeunes... Puis là, ta fille a 6 ans, là. Écoute, elle est toute jeune, là, la première mm-hmm. année, là. Il euh, y a plein de choses qui se passent là-dessus, là. Puis les algorithmes, là. Des fois, moi, je sais que je suis là-dessus, bon, pour mon métier aussi. Puis là, des fois, je fais comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Tu, comment, y a, on peut-tu euh, bloquer avec pour les jeunes? Tu sais, puis à chaque fois qu'il y a eu des... Des semblants de médias sociaux pour enfants. Là, après ça, c'est autre chose, c'est d'autres problèmes qui embarquent parce que des personnes ça vont passer euh, pour plus jeunes pour ce qu'ils sont. Fait que, comment on va passer ça? Passe,
1: ça? Tout passe par l'éducation, puis la communication avec, avec les parents. T'sais, t'sais, on est bien ouvert chez nous, puis on, on, je parle beaucoup. T'sais, moi, j'ai, je, je, je ne pas mes enfants, je les éduque. C'est, c'est très différent pour moi dans ma tête. Je vais parler beaucoup, beaucoup avec ma fille. Jamais je vais envoyer ma fille dans sa chambre pour, pour plus que cinq minutes. Là, tu sais, si, je, si elle est vraiment fâchée, on va aller se calmer. Mais cinq minutes après, je vais, pour moi, ça ne fait pas de sens tu sais, à, à six ans de l'envoyer dans sa chambre pendant une heure pour qu'elle à réfléchisse, parce qu'elle comprenne. Elle ne comprendra pas si je n'explique pas. Euh, tu sais, pour C'est pour l'éducation, oui. Exact. Donc, euh, mais oui, tu sais, les, les, les réseaux sociaux, ça peut être... Tu sais, je m'en sers beaucoup aussi pour, pour de la business. Mais quand tu regardes ça, il faut, 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 faut faire attention puis faut, faut il euh, faut avoir un œil euh, très éclairé là-dessus aussi, puis euh, regarder euh, ce que tes enfants regardent, parce que souvent, justement, les algorithmes, tu tombes sur des affaires, puis l'autre fois, il y avait deux jeunes qui dansaient sur TikTok aussi, puis ma fille, a dansait avec eux autres, même année ça commence à twerker, puis <rire> Ma fille, je suis chanceux, elle n'a pas une grande coordination, fait qu'elle twerke pas très bien. <rire> Encore! Je dis, ça se peut qu'à un moment donné, elle le parle, mais je dis, il faut que tu regardes ça. Puis tu te dis, écoute, là, as six ans, c'est encore le temps de jouer au ballon, puis de sauter à cœur de danser, puis d'aller jouer dehors. Tu sais.
0: Je suis un peu d'accord. Maintenant, écoute Vestiaire. Ce qui se passe en Vestiaire, bien, on a pas besoin de rester dans le Vestiaire. En fait, ici, c'est l'occasion de nous raconter anecdotes inédites qui peut être émotive, drôle, selon ce qui t'a envie de nous partager aujourd'hui. C'est sûr que tu as plusieurs choses à nous raconter.
1: Oh, j'en ai plein que je peux raconter. Oui, oui,
0: aussi. Non, non, ça, c'est important.
1: <rire> écoute, le, mon meilleur souvenir de toute ma carrière, puis je l'ai écrit dans mon livre, dans l'Octogone, ça se passe en 2006. Je me bats contre un gars qui s'appelle Chris Lieben. On est en demi-finale du premier Ultimate Fight Night qui existe. Donc, avant, il y avait juste des télés à la carte. Et oui. à partir de 2006, ils ont décidé de faire des cartes euh, des cartes normales, mais pas à télé à la carte, qui étaient sur la télé euh, gratuite. Donc, on fait la demi-finale et on est deux strikers, donc on est deux combattants qui se spécialisent du combat debout. Ils nous ont mis ensemble pour faire un gros spectacle. Ça a donné le combat de la soirée. Ça a donné vraiment un gros, gros spectacle. On s'est frappé pendant 15 minutes. Euh, puis, ça a aidé. Puis, on dirait que le respect, ça a l'air très macho ce que je veux dire là, mais plus que tu te frappes avec quelqu'un dans l'Octogone, on dirait que plus le respect monte et il y a quelque chose qui se crée là-dedans. Euh, c'est puis... pas macho. Je pense pas que c'est macho. Ouais. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que si le combat avait été au Canada, je pense que j'aurais gagné, mais il était, il était à Las Vegas. <rire> j'ai perdu par décision partagée. Un combat extrêmement serré, dur physiquement, mais dur mentalement aussi parce que j'ai perdu. Je m'en vais dans mon vestiaire, je m'assois puis moi, je suis un broyeur. Je braille quand je gagne. Je braille quand je perds. <rire> Il y a beaucoup d'émotions qui, qui sortent de là après un combat. Euh, puis je suis assis à terre. Puis mes, 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 mes coachs, ils le savent après, après un combat, après une défaite. Ils me laissent tranquille. Je tente okay. de digérer ça. Puis cinq minutes après que je suis assis, puis je suis triste, puis je suis démoli. T'sais. Physiquement, c'est pas grave, mais émotionnellement, je suis tout part. Chris Lieben, il rentre dans, 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 dans le vestiaire, mon adversaire, il eh vient s'asseoir, s'asseoir à côté de moi, puis il met la main sur la cuisse, puis on est resté comme ça pendant 20 minutes, sans se dire un mot. Ah ouais. Hein? Puis, puis après 20 minutes, il m'a regardé, il m'a fait un clin d'œil, il m'a donné deux tables sur le genou, puis il est parti. Et hey, C'est du respect, ça. ça pour moi, c'est, le, c'est mon, c'est mon plus, beau, plus beau souvenir en carrière, de, de, de partager quelque chose d'unique. On
0: ouais.
1: voit des choses qui se passent à l'extérieur de l'octogone, mais ce qui se passe à l'intérieur, en deux combattants entre les yeux, ce qui se passe quand tu es au corps à corps, plein de choses que le monde ne peut pas comprendre. Puis je, je comprends qu'ils ne peuvent pas comprendre ça, mais juste pour vous dire que c'est, c'est un sport qui commence avec une poignée de main puis se finit avec une poignée de main quasiment tout le temps. Et là, ben ça, cet exemple-là, ben ça démontre vraiment que les, les combattants, on se respecte même si on se frappe dessus.
0: Ben, je trouve ça beau parce que sans parler, juste dans le geste, il y a eu comme une communion. Mmh. Il y a ouais. eu comme le, le, bon, le combat, pis, En fait, il venait de dire je sais que ça va ton être tomber comme le mien. On ouais. va juste on va prendre le temps de comme, euh, revoir notre combat ensemble, comme, bien, ouais. Ouais. méditer sur ce, ce, ce moment que nous venons de vivre parce que c'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est pas que ça, c'est plus grand que ça encore. Là.
1: ouais je pense je pense que tu as raison. Pis, on a partagé quelque chose de très intense ouais. pendant 15 minutes. Puis lui aussi, là, il, est, il est vidé là, parce que ça, ouais. ça s'est terminé par décision puis ça n'a pas arrêté pendant 15 minutes. Puis à la fin, on est, on, est, on est vidé, mais on se regarde puis on est content d'avoir fait ce spectacle-là aussi parce que euh, c'est, un, c'est un spectacle aussi, là, encore plus aujourd'hui qu'avant. C'est plus un spectacle <rire> qu'il du sport aujourd'hui. Mais euh, je pense, pour moi, c'est, c'est, c'est le plus beau souvenir que j'ai en carrière puis je trouve ça le fun de le raconter puis je trouve ça le fun que je suis le seul qui l'ait vécu que ouais. je n'ai j'ai pas partagé ça avec personne d'autre. Fait que ça, ça, ça me raccroche vraiment à ce souvenir-là aujourd'hui.
0: Pourquoi tu dis que c'est plus un spectacle qu'un sport qu'avant?
1: Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, je veux dire, tous les combattants, c'est tous des petits. Avant, on se, on se fiait beaucoup sur les performances sportives pour avoir des combats de championnat du monde, avoir des gros combats d'envergure. Là, maintenant, si au niveau si es capable de vendre. Donc, si c'est un un bon vendeur, si tu fais du bon trash talk, si tu es capable de vendre le combat avec ta bouche et non pas avec tes poings, maintenant, c'est rendu beaucoup plus ça que que d'autres choses. Tu regardes aujourd'hui, il y a beaucoup d'insultes qui se disent entre les combattants parce qu'ils ont compris que, OK, plus le monde va regarder ce combat-là, plus ils vont dépenser de l'argent, peut-être que je vais être plus payé, ma valeur va monter parce que le monde va vouloir plus me voir combattre. Donc, je pense que la la, la mentalité des combattants a changé depuis les les dernières années sur cet aspect-là.
0: Patrick, merci euh, d'avoir pris le temps de venir te raconter un peu plus sur le balado Femmes d'Aki. Euh, on, on te suit euh, quand même. Il y a le livre, hein? Tout est possible. Tu as tes conférences, ceux qui sont intéressés. Ben, il y a ton site. Hein? On va mettre le lien ouais. euh, pour aller voir euh, ton, ton parcours. Puis euh, Ceux qui sont euh, dans ta région peuvent aussi aller s'entraîner euh, avec toi. Moi, Je ne suis pas sûre que je vais aller m'entraîner avec toi. Je ne suis pas sûre que je, je suis faite assez <rire> forte pour ça. Ben, merci Patrick.
1: Merci beaucoup.